0: Управление делами. Никита Непряхина. Привет всем в эфире программа «Управление делами». Наша программа о том, как стать успешнее и результативнее в своем деле, а стать таковым это легко и по силе каждому, если знать правильные советы от экспертов своего дела. И сегодня, дорогие друзья, у меня в гостях Евгений Горянский, эксперт
1: по сервису. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Ну, мы недаром пригласили сегодня эксперта по сервису, потому что мне кажется, что именно отрасль сервиса и обслуживания сейчас пострадала больше всего. Но прежде у меня контролирующий вопрос, Евгений. Вот вы к нам добирались э, в нашу радиостудию.
1: Вы выписали пропуск на портале мост.ру. Никита, еще позавчера, как только эта вообще процедура начала работать, я стал всяческим образом регистрироваться. У меня возникли большие сложности. Это не получалось сделать на протяжении двух часов. Но я осознанно стремился попасть к вам, поэтому я прошел все возможные фильтры, все конвои, живу за городом, и пришлось, в общем-то, проезжать мимо различных истов а вообще обстановочка, конечно... Мне кажется, мы были еще детьми, когда вот есть черно-белые фотографии, как выглядела Москва там в 70-е годы. Вот черно-белые такие есть фотографии, где машин вообще нету в городе. И вот сейчас обстановка, конечно, похожая. Я обработал руки, все, что только можно, не переживайте. Маску снял только заходя сюда, поэтому но, все в порядке. да,
0: но мы до этого все проверили. Дорогие друзья, ну, мы делаем все возможное, видите, для Для того, чтобы вы получали самую ценную информацию, вы сидите дома, а мы будем работать для вас. Евгений, но вот честно, как сейчас проходит лично у вас режим самоизоляции, какие внутренние
1: есть ощущения? Никит, ну всю команду себя, конечно, перевел на такой офисно-домашний режим, наши партнеры все с нами На онлайн связи Понятно, что есть два, наверное, основных ресурса Которыми все пользуются Называть их не буду э, Но, скажем так, мы полностью Только успеваем переключаться между видеоконференциями А А, а
0: чего не называть? Ну, Zoom, наверное, да, э, вы используете? Ну,
1: конечно, используем Zoom э, Skype Skype, э, И, в общем, ну, на самом деле Сейчас мы за считанные дни Все научились владеть Инструментарием, там, Zoom и Skype Так, как никогда не умели То есть я там в режиме демонстрации Презентации во всю виду С записью, без записей С подключением тех, кто участвует Ну, в общем, действительно, мы не были Честно скажу, готовы к онлайн-формату И не потому, что мы доисторические Дело все в том, что, в принципе, сервисные Навыки требуют тренировки Вот в режиме онлайн, все-таки оффлайн То есть физическая тренировка Она дает всегда гораздо большую пользу Нежели вот просто Теоретические порой рассказы о том Как это должно быть, но ничего, вышел ситуации, мы разработали курсы с домашними заданиями, и, в общем-то, пока я здесь, наши уважаемые участники различных проектов их выполняют. Люди готовятся, люди верят в то, что им все это пригодится, когда они выйдут из карантина.
0: Угу. А, Евгения, а вот по вашим клиентам, и как вот ощущение, вообще готов был бизнес перейти на режим удаленки, перестроить свои там бизнес-процессы, кросс-функциональные взаимодействия, потому что я вот слышу по своим клиентам, да, потому что вот каждый день какие-то бесконечные конференции, собрания, то представители отрасли, то какие-то консультации, то онлайн-конференции. И многие говорят, ой, нет-нет-нет, мы готовы, мы, мы все делали, мы такие прогрессивные. А есть внутреннее ощущение, что в реальности бизнес вообще не был готов к тому, чтобы работать в удаленном режиме.
1: Слушай, Никит, по моим наблюдениям ситуация такая. Значит, те, кто э, подходили постепенно э, в онлайн-режим, те и выиграли. И эти люди начинали этим активно заниматься еще где-то 3-4 года назад. Ну, давай возьмем там Сбербанк, Аэрофлот, Додо Пицца, можно там Яндекс называть, можно, вот у меня есть одна компания партнеры, они продают ковры. Вот они 3 года назад начинали заниматься онлайн примеркой ковров, то тебе нужно просто сфотографировать свою комнату и тебе виртуально кладут ковер, тебе даже не нужно его примерять в офлайне. И собственно говоря, эти те люди, которые этим озадачились давным-давно. Я сейчас просто погружен в Безоса с Амазоном, потому что я понимаю, что ну, знаешь, как вот исторически смотришь, что ты упустил, просто не читая его книги, несмотря на то, как развивается эта компания, которая многократно в течение многих лет была признана самой клиент-ориентированной компанией в мире в самых разных рейтингах. И ведь сейчас, когда ты готова или не готовы, самый главный вопрос, который нужно задать, это клиенты, как видят это? Готова их компания, которая с ними работала для того, чтобы оказывать им сервис в онлайне или нет? Понимаешь, если до сих пор идут вот эти импульсные какие-то моменты «купи у меня со скидкой» и есть даже канал, как можно поддерживать за своей аудитории это же не полноценная готовность к тому, чтобы вести бизнес а, в онлайне. А, да, что все перешли на эти зумы, на все эти конференции и так далее, но это для того, чтобы поддерживать коммуникации быть общими друг с другом, но это не означает, что их бизнес готов к этому. Как организовано дело с доставкой, как организовано дело с логистикой. Ну и самое, наверное, главное – с чем не готовы, к чему не готовы большинство бизнесов, это те, у которых встали заводы. Заводы mm-hmm. встали а, за границей, заводы встали и в России. И вот здесь полный атас. Ну вот, допустим, я, как бывший директор двух автомобильных дирекских центров, mm-hmm. очень сильно переживаю за эту отрасль. И просто каждый день созвоны с собственниками бизнесов и так далее. Но вот знаешь, чем дело там, ну, были склады были какие-то запасы. А был ажиотажный, ну, такой, тяжело его прям полноценно назвать ажиотажным, но тем не менее, перед тем, как вот народ понял, что с курсом началась беда-беда-беда совсем, люди уже побежали покупать некоторые машины, причем в основном в премиальном сегменте. Ну хорошо, они немножко там продажи поддержали, но тут бац, карантин, ну и самая главная остановка заводов. То есть склада, по моим наблюдениям, вот э, за реальным бизнесом хватит ну где-то может быть на полтора месяца у некоторых но, но... если
0: будут продажи
1: это если будут продажи даже сейчас через онлайн то есть э, дилеры очень серьезно адаптируются если интересно я могу об этом рассказать то есть они например действительно сейчас продают многие машины э, в онлайн режиме не нарушая никаких запретов при этом то есть ты можешь сегодня приобрести машину через сайт э, э, и собственно тебе ее доставят домой и мы с тобой даже не будем контактировать такие опции есть но опять же еще раз если завод остановлен ну, понятно, что все, э, стоп. Но это помимо обсуждения темы готовности покупать с точки зрения потребителя и готовности вкладывать деньги. Ну, в общем, еще раз, резюме такое, что готовность можно признавать только у тех компаний, которые оказывают сервис под ключ, а не те, которые э, просто наладили канал коммуникации сейчас. И скажу откровенно, что э, в этом, конечно, передовик Америка, э, именно в онлайн-продажах, и мы не верим, Верили в то, что это придет в Россию Все эволюционно рассматривали этот вопрос Но вот сейчас как раз та ситуация Когда эволюция э, Перефразировалась в революцию И надо реагировать Евгений, а вот
0: э, это же тоже любопытный вопрос Например, вот вы сказали Про покупку автомобиля онлайн И вот здесь я вот задумался на, На этой фразе А какова вообще психология покупки Вот у потребителя То есть я например понимаю Что ну, легко перестроиться Например покупать продукты питания Да, Ну какая разница Ты там не не в пятерочку сходил А заказал там на ком нибудь портале Ну ты примерно понимаешь А вот купить автомобиль онлайн а, вообще это как, вот, ну, то есть г- г- насколько это распространено и насколько с точки зрения психологии это вообще э, удобный формат. Потому что, мне кажется, автомобиль это вот та штука, где нужно вот посидеть, потрогать, посмотреть, а как это вот будет выглядеть, там, салон. Ну и все равно, даже ты, если знаешь эту модель, все равно вот ну, хочешь спать. Вот она твоя родненькая.
1: Э-э, нужно понимать, что м-м, речь э-м, можно вести об импульсной покупке. Увидел ⁇ хочу ⁇ увидел ⁇ хочу ⁇ завелся можно, скажем, такой покупки продолжительного толка, когда э, человек готовился к ней, действительно изучал до этого продукт. Сейчас настолько интересные, и доступные диджитал-цифровые сервисы, что действительно вам не требуется большого участия для того, чтобы приезжать в шоу-румы и так далее. Ну, во-первых, сейчас для вас открыты онлайн-консультации продавцов. Все перевели свои телефоны, все свои сайты на скорейшее взаимодействие с продавцами. Многие записывают видеопрезентации автомобиля, причем причем на таком серьезном уровне, что тебе по WhatsApp можно получить себе ну, полную вообще картинку об автомобиле. Конечно, это не заменит того, о чем сейчас сказал да. Никита, а, с точки зрения потрогать и так далее. Я лично не готов покупать, ну, наверное, товары свыше определенной суммы, и я скажу откровенно, небольшой. Свыше... Но, но мне тяжело, суммы? я так и знал, что спросишь, как можно с человеком, которым стал книжку, аргументируя это, не нарваться на такой вопрос, да? Ну, наверное, я бы для себя определил где-то, пока еще где-то в пределах 20% тысяч рублей. Ну, не знаю, почему у меня, кстати, стоит такой ценс, но я свыше этой суммы должен трогать. Мне, знаешь, я недавно себе такую подставку заказал, тоже для того, чтобы снимать прямые эфиры в Инстаграме. Обычно ими там пользуются девушки, по-моему, которые, знаешь, выкладывают там всякие красивые картинки в Инстаграме. А вот это, пожалуй, была покупка, и я весь испореживался, какая она придет, не нарваться на брак и так далее. Но Wildberries очень хорошо справился с этой задачей, мне понравилось Ну, короче говоря, я могу сказать только одно, что сегодня достаточно сервисов, чтобы людям помочь принять решение покупки, но я скажу откровенно, я и сам не верю в то, что онлайн-продажи полностью могут заменить, скажем, офлайновские продажи. Есть маленький нюанс. Если мы истерии будем подвергаться и вот такой вот накачке, которая сейчас происходит, паническим вот этим атакам, то очевидно, что человек, у которого лежат деньги, ну, лежат это условное выражение, да, он понимает, что машина, которую он хотел, Приобрести станет в разы дороже И как это произошло не так давно там, И в 2013 году, когда мы видели Что, ну, собственно говоря, это может касаться Иногда там, одного миллиона рублей выше Но явно ты готов Быстрее принять решение для того, чтобы Получить эту машину через онлайн В оффлайн, чтобы, собственно говоря Не просто даже сэкономить, а успеть в принципе Купить вот. ну, А так могу сказать еще дополнительно Что Сейчас очень активно работают э, сервисы у деревских центров, и машины бесконтактно принимают ремонт. Это отдельная история, как вот многие адаптируются, и вот это, конечно, профессионалы, они и себе не дают умереть, скажем так, своему бизнесу, но и клиентский сервис умудряются поддерживать. Вот это реально круто. А онлайн-технологии сегодня позволяют, конечно, покупать э, что угодно, как угодно, где угодно. Если мне понадобится новый iPhone, я сейчас себе его спокойно куплю, потому что я доверяю этому продукту. Если есть доверие твоему продавцу, доверие бренду, то справимся.
0: Мы сейчас делаем небольшой перерыв на рекламу, а после узнаем у Евгения, что будет вообще происходить с отраслями бизнеса, которые пострадали больше всего. Не переключайтесь, впереди все самое интересное. Управление делами. Никита Непряхина. Управление делами. Никита Непряхина. Управление делами в эфире в студии Никита Непряхин. В гостях у меня сегодня эксперт по сервису Евгений Горянский, который, кстати, не первый раз в нашей программе. Мы сегодня говорим о том, что происходит с сервисом и клиентоориентированностью в режиме сложившейся ситуации, как вообще бизнес реагирует на все то, что сейчас происходит. Ну и, конечно, будем говорить о том, как правильно взаимодействовать с клиентом в условиях дистанционной или онлайн работы. Евгений, ну мы. мы Мы вот в прошлой части поговорили про некоторые примеры, там, допустим, автомобильный бизнес, да, здесь, ну, ясная история, конечно, это не импульсная покупка, да, а такая очень рациональная, скорее всего, там, автомобили онлайн и дистанционно люди будут покупать исходя из своих нужд или ожиданий повышения цен. Но, конечно, вот меня больше всего волнует, э, ну, в силу того, что я и и поесть, и и выпить люблю, что у нас будет вообще происходить с Хорикой. Я радиослушателям хочу сказать, что Хорика это такое сокращенное название, это отели, рестораны, кафе. Мне кажется, вот именно эта отрасль сейчас, э, ну, вот, больше всего пострадала, и я слышал такую информацию, э, кто-то там из представителей ассоциаций или союзов каких-то сказал, что, например, в Москве вплоть до 90% ресторанов может закрыться. Это вообще правда или нет?
1: Да, конечно. Я очень активно слежу за этой отраслью, потому что у меня есть партнеры, клиенты из этой сферы. И я могу сказать следующее. Давайте только немножечко градус того, что это самая скажем, пострадавшая часть бизнеса. Я бы здесь немножечко вот здесь накал страстей убрал, потому что мы просто с этой отраслью чаще всего как потребители стал Если, не дай бог, это как-то коснулось бы продуктовых магазинах, я думаю, что мы поставили бы это на первое место. Ну, я имею в виду продукты, да, что если бы нам закрыли какие-то магазины. Но учитывая, что там сегодня утром здесь даже рядом с вашей студией невозможно нигде купить кофе, это, скажем, наверное вторая такая потребность, да, первая потребность домой в семью продукты, а вторая потребность, наверное, ну в течение дня как-то себя тоже поддерживать в этом плане, а может быть и вечерком, как ты правильно сказал, сейчас там отдохнуть и там посидеть провести переговоры. В конце концов, рестораны многим заменили, между прочим, офисы. вот. Поэтому я со своей стороны могу четко сказать, что это, безусловно, одна из самых пострадавших отраслей. Действительно, как правильно сказал Никита, союз рестораторов и другие профессиональные союзы действительно просят скажем, признать их наиболее пострадавшей отраслью от пандемии вообще всей этой истории. Нужно сразу себе отметить то, что многие уже закрылись рестораны. Если посмотреть сегодня интервью э, таких рестораторов, как э, Аркадий Новиков, да и других, можно сделать такой легкий вывод, что действительно часть ресторанов уже даже и не откроется. Э, То есть, э, как сказал Новиков, пока есть патроны, будут стрелять, но очевидно, что Ребятам, конечно, тяжело, и вот я понимаю эту ситуацию с какой стороны, ведь у них есть определенный запас продуктов, и большинство из них отгружается это ну, в кредит, то есть mm-hmm. они сразу за это не платят. И вот сейчас они остановили свои платежи, продукты испортились, ну и, собственно говоря, и, и что? То есть долг остался, должники, то есть кредиторы требуют долги и так далее. В отельном бизнесе абсолютно такая же история. То есть часть номерного фонда заморожена, загрузка там 20-30% у кого-то, но я очень активно слежу за Юнисом Теймур Ханлы, Это отель Гельвеция, который находится в Санкт-Петербурге. Он довольно публичный человек, у него отдыхают и останавливаются в Санкт-Петербурге все селебрити. Ну так вот, он интересный Создает опции для своих гостей. Сейчас петербуржцы могут проживать у него, скажем, в качестве альтернативы своей квартиры. Когда тебе квартира уже надоела, ты можешь жить. Вот отель «Стандарт», который находится вот здесь недалеко, Пушкинской, они стали, можно сказать, таким приютом и за деньги, причем для иностранных гостей, которые не смогли покинуть Россию. Mm. И люди на особых условиях живут, и строили, создали а, реальные а, серьезные меры а, для поддержания их жизни в отеле. Им а, доставляют туда еду бесконтактно, а, даже там какие-то тренажеры ставят а, в номера, чтобы они поддерживали форму. Ну, в общем, я хочу сказать, что здесь а, те, кто сможет позволить себе открыться, тех, кого арендные платежи не задушат, и а, те, кто хоть как-то сохранит свой персонал особенно можно сейчас, наверное, говорить о поварах. Понятно, что ни одна доставка, например, ни в одной сфере бизнеса не заменят полноценную работу. Я вот тоже понедумал, что ну, они как-то на доставке продержатся, да, но вот как говорят все профессионалы из этой сферы, доставка не покрывает тех расходов, постоянных, прежде всего, расходов, которые естественно держат собственно говоря, вообще этот весь бизнес на плаву. Быстрый вывод такой, уважаемые наши слушатели, что как только нам откроют завесу уж всего, чего только можно, пожалуйста, будьте терпимее к тем, кто откроется». Я серьезно. То есть, ну, понятно, что люди должны нам давать качественный продукт, но с точки зрения качества оказания услуги я прогнозирую очень серьезное падение. Потому что меньшим количеством персоналом, как это было во всех прошлых кризисах, вывод был один. Мы большее количество работы стали учиться делать меньшим количеством персонала. И сейчас это будет. Да, потому что надо каким-то образом реставрировать всю свою, не то что маржу, да, хоть какую-то окупаемость, точки безубыточности, без И это просто тяжелейший труд, поэтому нам немножко нужно свои амбиции сейчас с пяти звезд убрать до трех, вот, и немножко успокоиться, быть терпимее всем, ко всем и везде. Ну,
0: я знаю, что многие там рестораторы, они прямо обращаются, например, в своих соцсетях практически со слезами. на глазах говорят, ребят, хоть как-то нас поддержите, если вы любите там наш ресторан или наш бар, там, закажите, это будет хоть какой-то вообще вот поддержкой для нас, чтобы мы там могли
1: выжить в это время. Никит, ну, если каждая сфера бизнеса начнет обращаться с такими просьбами, то вот очень интересно, как мы расставим приоритеты. Да, потому что я смотрю... для кто продает книги, я думаю, что у них там с использованием доставки все будет хорошо, а не хорошо, потому что магазины закрыты. Я не про онлайн сейчас, а вот вообще. Да, и, собственно говоря, сейчас любой бизнес, он тонет. И вот, знаешь, как выбирать, кому помогать, дело, по-моему, не совсем благодарное. Да, конечно, я тоже всяческим образом там готов поддержать всех, кого можно, с одной стороны, а с другой стороны, ну, очевидно, что сейчас, наверное, приоритет лучше отдать пользу благотворительности, потому что но сейчас, наверное, те даже, кто собирали деньги на то, чтобы помочь другим, там, тяжело больным людям, детишкам, надо понимать, что вот там сейчас остановились, ну, я могу предполагать, остановились mm-hmm. а, приходы денег, и, ну, давайте вот сейчас там понимать, у людей тонет бизнес, а, может быть, яхта а, не продается в Монте-Карло, да, но при этом, да, они здесь увольняют персонал, и мы видим, что здесь происходит в тактическом бизнесе, да, здесь страшно, да, все понятно, но просто они про- о себе Кричали громче всего. Вот в этом их нужно отдать должное, да, что они сумели сплотиться, да, причем кто-то там <социально> в социальных сетях пишет, мы друг у друга заказываем еду домой, рестораторы друг mm-hmm. у друга, чтобы друг друга поддержать, понимаешь? Но это все здорово. Поддерживать надо всех, и прежде всего, наверное, врачей, да, которые сейчас оказывают пользу, да, там, вот я там сегодня ехал по Москве и смотрю, все скорые помощи грязные. То есть всегда нечистые, обычно, но как-то вот ты едешь, и все время это скорая помощь, ты видишь, что она чистая машина. Сейчас они грязные, я могу предположить, что просто люди не успевают э, даже ну, ну, мыть это. Понимаешь, вот кому надо помогать сейчас? А, понятно, что ну вот рестораторы сейчас они потеряют свой бизнес. Ну слушайте, мы все получили обнуление. Очень сильное обнуление, и у нас есть хороший шанс показать, кто мы на самом деле, какие мы предприниматели. Если нам до сих пор платят люди деньги, ну, значит, мы круто построили свой бизнес, значит, он клиент-ориентированный, значит, он необходим, значит, мы угадали их потребности. А если мы сейчас начинаем плакать и говорить просто «помогите» или «помогите нам государство», ну что тогда? Вот ты знаешь, я, я сегодня сделал там очередной платеж налогов, как ИП. И, конечно, круглая очень сумма. Я всяческим образом ждал, может быть, меня минует э, э, это, не знаю, хотя бы как-то можно это отстрочить. А потом я подумал, ну а зачем я буду себе это (смех) отсрочку давать? Я оплатил налоги, рассчитывая на то, что все-таки хоть какая-то копейка или какой-то рубль пойдет на пользу. Хотя взамен, конечно, скажу откровенно, я ничего не получил. Ни я, ни моя семья. Но давайте не будем плакаться, давайте все-таки быть позитивнее в том плане, что... э, Все зависит от нас самих, как поет песня «Елка». И сейчас хороший вариант обнулиться всем и показать, на что мы способны. Ну, либо пойдем, собственники, пойдем наниматься куда-то на работу. Ну, хорошая проверка нам. Ну, что же, вот мы много лет принимали сами людей на работу, увольняли людей. Ну, поехали, посмотрим. Сейчас вот все реально могут показать, на что они способны
0: мы все обнулились, это очень смешно звучит, (смех) Евгений, это это правда. Кто задал тренд, а? Не (смех) очень понятно. Скажи, пожалуйста, вот э, вот э, была такая фраза, э, что не, не эта отрасль пострадала больше всего, а вот какая отрасль Пострадало больше всего.
1: А, Никита, мне недостаточно, конечно, данных. По, а, по, по, по своим ощущениям. Я ощущение... понимаю, что сейчас, сейчас ни
0: у кого вообще сейчас данных, даже у государственных органов нету. Услышал.
1: Сколько, Никита, у
0: тебя полетов было за 2019 год? За 2019 год? Ну, я ну, примерно, вам, ну, много часто летаю. Ну, примерно, ну, примерно полетов 50-60. Вот, у меня 52
1: наверное. полета. Посмотри, ну, на нас с тобой двоих. У нас с тобой только за 2019 да. год 100 полетов. А в этом году, ну, я там успел сколько-то налетать, ну, сколько там, 20, не знаю, максимум, если не меньше, да нет, меньше даже. Ну, в общем, вот тебе и ответ. А, авиакомпании, которые mm-hmm. сейчас остановились, и вон, ты посмотри, как показывают фотографии из этих пустых аэропортов, и я, на самом деле, за это переживаю, в том числе потому что мне летать, тебе летать. И я думаю, что все наши золотые карты, там, priority и другие премиальные заслуги. Вот, кстати, Аэрофлот очень достойно поступил. Они продлили действие своих карт э, всем абсолютно э, зарегистрированным, и это реально поступок достойный. Да, это, это, это было очень приятно. Это вот правда. Знаете, ну, там случаи с кошечками и так далее, они, конечно, были губительны для Аэрофлота. Хоч- хочется иногда постебаться, потому что, ну, реально, я понимаю, что это большая проблема, что действительно, это плохо, что так могло там, не знаю, с любым э, произойти человеком, и это очень неприятно, это там, для кого-то горе. Но давайте откровенно, вот он конкретный поступок. Угу.
0: Мы сейчас делаем небольшой перерыв на новости, узнаем, что происходит в мире, в стране и в нашей любимой Москве, а после продолжим и расспросим Евгения Горянского о том, как же вообще правильно выстраивать отношения с клиентами и осуществлять продажи, но в удаленном режиме. Так что не переключайтесь, впереди все самое интересное управление делами никита непряхина управление делами никита непряхина Привет всем, кто к нам присоединился. В эфире программа «Управление делами» в студии ваш покорный слуга Никита Днепряхин. А напротив меня эксперт по сервису Евгений Горянский. Мы говорим о том, как вообще правильно выстраивать клиент-ориентированность и вообще сервис в новых условиях. До ухода на новости мы говорили о том, что вообще происходит с бизнесом, какие отрасли пострадали. Ну и в общем и целом, дорогие друзья, Евгений придерживается простой мысли. Да, времена будут будут не тяжелые, но нужно э, к- ко всему адекватно относиться и, наверное, не паниковать. Хотя как вот не, не, не паниковать? Много вообще компаний в э, твоем окружении, кто сокращает персонал?
1: Ну, я, пожалуй, назову всех. Наверное, пока это не коснулось еще нотариусов, с которыми я работаю. Есть такая программа, которая называется «Клиент-ориентированный имидж нотариата». Угу. Э, действительно, очень большая работа ведется. Э, но вот там есть сферы, просто в которых невозможно сократить людей по причине их э, срока адаптации в рабочий режим. То есть это, кстати, можно считать и рекомендацией для всех тех, у кого э, срок э, адаптации сотрудника, кандидата занимает длительное время. Таких людей, конечно, стоит э, держать до победного, потому что ну понятно, что потом эти люди могут уже к вам не вернуться и, собственно говоря, бизнес будет терять очень серьезные убытки. Э, Люди сокращают практически все э, ну то есть практически все Компании сокращают персонал. Я так вам скажу, что я отношусь к той мере с пониманием, потому что между э, тонущим э, кораблем полностью и спасением какого-то количества э, людей, наверное, стратегически это более правильный поступок. Кстати, это действительно стратегический ход, нежели тактический. Тактично попро- по- попробуйте поверить. Э, ну, тоже у меня было в подчинении там, почти до 300 человек. Я понимаю, что любому директору сейчас проще не уволить и морально, И с точки зрения, кстати, даже нашего законодательства. А вот с точки зрения стратегического хода, действительно, эта мера должна быть воспринята адекватно и с пониманием.
0: Да, но это как бы звучит в теории хорошо, а вот любой собственник, он говорит, ну окей, да, я я с удовольствием никого не уволю, не буду сокращать э, зарплаты, а где
1: деньги-то брать? Конечно, конечно, да, поэтому сокращают и сокращают глобально, и как тут я задал вопрос одному собственнику, говорю, ну что, мы с тобой... Должны теперь построить новый сервис, у нас время возможностей, мы с тобой должны новый проект сделать, мы просто много лет, я поддерживаю его бизнес, он говорит, даже на мы проведем проект, как уволить персонал и сделать так, чтобы после этого... Там, не спится, да, то есть, ну, вот реально, люди внутри это все переживают. Ну, да. То есть, здесь вопрос, с одной стороны, теории, да, с другой стороны, естественно, все подсчеты каждодневные Его заставляют принимать эти шаги. И я вынужден согласиться с этим, да, очевидно. Мне тоже пришлось из своей команды э, принять там, определенные решения по, по отношению к определенным людям. Я здраво смотрю на вещи. Мне нужно сохранять свой бизнес, мне, мне нужно идти вперед.
0: Давай поговорим вот о тех бизнесах, которые сейчас не опустили руки, пытаются остаться на плаву. Это скорее, ну, такая, знаешь, розничная история. Поделюсь своей сейчас болью. Значит, мой телефон стал принимать, ну, если не в сотни, то в десятки раз больше всяких рекламных сообщений. Где я когда-то что-то покупал, где я когда-то оставлял контакты. Значит, сейчас я, я просто, ну, понимаю, что там происходит. Наверняка там есть какие-то продавцы или клиентские менеджеры, которых перевели домой и дали им какую-то задачу выполнять план продаж. Если раньше я, например, приходил в торговый центр и покупал, там, не знаю, майку, трусы или, там, я не знаю, крем для бритья, то сейчас все магазины закрыты и наверняка им ставят какие-то планы по продажам. Вот в связи с этим есть очень важный такой вопрос. Как с точки зрения вообще сервиса и вот именно такта продаж сейчас выстроить правильное взаимоотношение с клиентом, чтобы не было вот этого ощущения панического впаривания и втюхивания, которое реально отпугивает?
1: Ну, во-первых, причина всего этого. Да, конечно, если сегодня люди хотят зарабатывать хоть какие-то деньги получать хоть какую-то зарплату, им компания выставляет условия продажи под бонус. То есть, почему э, мы все сейчас подвержены таким э, атакам в мессенджерах, потому что люди понимают, чтобы себя пропитать, чтобы как-то поддержать свою семью, надо продавать. И это я назову такие, знаешь, панические агрессивные продажи. Можем назвать это вынужденной мерой, но я спешу заметить, что это, опять же, тактический подход. В кризисное время э, тактика помогает только сокращать расходы. Она сокращает, помогает резать косты, она помогает остановить долги в чем-то, она помогает не э, взять новые, она помогает хоть э, как-то поддержать бизнес, чтобы вот на искусственном дыхании, что называется. А вот э, то, что сейчас я слышу, эти компании на самом деле... Ну, сделали большую глупость. Почему? Потому что, ну вот опять давай возьмем Amazon. Вчера по исследованиям Forbes э, на 6,3, по-моему, миллиарда э, долларов э, состояние Безоса увеличилось. Вот просто в эпоху вот этой ситуации. Потому что все в онлайн перешли? Да, Да. потому что он э, сделал такой сервис, что он оказался самым востребованным, самым актуальным, самым удобным. И более того, все вишенки на торте, которые он дарил до этого своим клиентам, э, сегодня они, э, собственно, стали работать. Но это произошло из-за того, что акции его компании э, скакнули вверх. Это не только потому, что там увеличились продажи, а прежде всего потому, что акции... Акции компании скакнули вверх. Компания показывает перспективное будущее. Но сколько он к этому шел? Как мне э, говорит э, Марина Лукьянцева, это помощник Джона Шоула, который написал книжку «Первоклассный сервис» из Калифорнии, она говорит, ты знаешь, у нас уже Amazon ничем удивить-то не может, потому что он каждой посылке нам кладет какую-то дополнительную опцию комплиментарную. Это всегда какая-то вишенка. Поэтому в данной ситуации, конечно, они просто к этому подготовились. У них была аудитория, которая им верила, доверяла, и им сейчас не нужны вот, делать вот эти атаки в мессенджерах. Посмотрите, что сейчас происходит. Мы получаем смс со скидками, купи сейчас, купи скорее, нам еще больше нагнетают обстановку, скажем так, для того, чтобы мы совершили неосознанную импульсную покупку, подвергаясь вот этой вот какой-то панике Может быть этот ход сегодня кому-то, и наверняка цифры об этом вскоре скажут, что это дает возможность поддержать как-то бизнес, хорошо, ну а дальше что? Ну, то есть вы вернетесь в эту компанию после этого. Может быть, вы там оставите там из своих каких-то сбережений какую-то сумму. Но это не факт, не подтверждение вашей лояльности в будущем. Поэтому в данной ситуации выживают и правильно себя ведут те компании, которые поддерживают взаимоотношения со своими клиентами. Вот всех, кто меня сейчас слышит, возьмите, просто разделите свою клиентскую базу по своим сотрудникам и предложите им скоммуницировать с точки зрения заботы о людях. Пришлите им полезные советы. Спросите у них, если можно держать какой-то контакт, ну, как они. Просто элементарно спросите, как идут дела в их бизнесе. Это больше для B2B касается. Для B2C, для розницы, конечно, это какие-то просто напоминать о себе. Напоминать о себе какими-то полезными советами. Слушайте, я не знаю, как заморозить продукты, как что-то приготовить. Ну, то, что вот сейчас для людей востребовано. Как можно там какими-то сервисами поделиться. Я сейчас своей команде Просто заспамил свою базу Всякими вебинарами бесплатными прям специально у меня помощница сидит Находит различные опции И вот сегодня мы узнали о том, что Ты выкладываешь на YouTube Свой благотворительный а, вот, может да, быть, сам об этом расскажет. Благотворительный да. вечер. Вот Никита свой выложит. Тоже мы обязательно поделимся. Я хотел ссотком.
0: зарабатывать на этом, но да. что делать,
1: не исключение. Я скоро вот с Игорем Маном выйдет наша книжка по клиенториентированности. Я тоже планирую а, то, что она поможет многим. Но я скажу откровенно, конечно, у всех аппетиты немножечко сейчас, а, так скажем так, подубавились, да, и мы все понимаем, что сейчас а, на первое место выходит не клиент, даже ориентированность, не клиентоцентричность, на первом человека ориентированности, mm-hmm. А она, кстати, очень близка с клиентоориентированностью. Поэтому еще раз, поддерживайте взаимоотношения, не пытайтесь вы всяческим видом показать сразу, что здесь сейчас хотите продать. Принцип АИДа, внимание, интересы, желание и действие, он хорош с точки зрения маркетинга, но надо понимать, что сейчас не время тех людей, которые дожимают и пытаются отобрать э, деньги у населения. Слушайте, сейчас навряд ли время Волка с стрит В кризисные времена и у них, э, в общем-то, было все очень плохо. Поэтому эффект дожима и призыва купить здесь и сейчас, еще раз, он импульсный, опасен и, самое главное, не стратегически важен для тех компаний, которые планируют выжить и иметь стабильный бизнес в будущем.
0: Угу. А вот давай вот просто несколько кейсов разберем, а ты прокомментируешь, вот, насколько это правильно или неправильно с точки зрения сервиса. Попробуй. Ну, например, вот есть один у нас такой центральный магазин, который знает вся страна, где очень все дорого, так сказать. Хотя, на самом деле, вроде как говорят, что дешевле, чем в Европе. Значит, вот э, буквально на днях был очередной 100-миллионный спам, где, значит, писали третья вещь бесплатно. Значит, на, на, на все 35% процентов скидка. Да еще и привезем. И, и там 100 грамм имбиря подарим. Вот это правильно? Вот так сильно, э, там, например, демпинговать свои цены? А, ну, то есть вот Я не знаю, у меня было какое-то такое ощущение, что, блин, ребята, ну вот, а что же до этого-то у вас э, такие были цены? Или это нормальная история?
1: Слушай, Никит, ты знаешь, вот как можно оценивать человека, который тонет, и он начинает там, не знаю, кричать, орать «помогите», не знаю, может быть, он снимает себя одежду, чтобы привлечь внимание, и он начинает действовать просто неадекватно. Вот как оценивать его действия? Он хочет спастись. Угу. Мне кажется, в данной ситуации это как раз вот пример того, что люди пытаются спастись. И здесь надо понимать, что упомянутый магазин имеет огромное количество э, арендаторов площадей, да. а в своих корнерах у них работают их сотрудники, и это же тоже, скажем, такой бизнес, который не стоит оценивать только тем, что вот кто-то один человек по известной там фамилии хочет заработать. Здесь все-таки мы скорее говорим опять же о системе, которая пытается спастись. Я сказал очень важную вещь: если помимо того, что они дают какие-то специальные предложения, они готовы что-то подарить, привести там что-то сказал в подарок. Ну я там условно. Да-да-да. Если империи, да-да-да, то что сейчас стало цениться. Да. Но это сейчас, если они могут как-то свои сервисы снабдить дополн дополнительными Ну, почему нет? Может быть, мы должны в чем-то сопереживать этим людям. Может, помочь даже. Если это ваш любимый магазин, почему нет?
0: А мы должны с вами, дорогие друзья, послушать рекламу. Управление делами. Никита Непряхина. Управление делами. Никита Непряхина. Управление делами в эфире, в студии Никита Непряхин. В гостях у меня сегодня эксперт по сервису Евгений Горянский. И говорим о том, что происходит вообще с сервисом, клиент да и в целом с бизнесом в наше непростое время. Евгений, вот ты упомянул книгу, которая с великим и ужасным господином Маном выходит. Это что такое?
1: Не знаю, почему ужасным, но значит мы действительно много делаем работы параллельно по клиенториентированности постановлению становлению сервиса в России. Ну и, собственно говоря, решили помочь компаниям создать клиентоориентированный сервис, поддерживать клиентоориентированный сервис без бюджета. Надеюсь, что я скажем, сохраняю интригу название этой книги, но тем не менее мы действительно хотим рассказать, как при помощи нескольких десятков инструментов соавтором по точкам контакта Дмитрием Турусиным сделать Собственно говоря, такое пособие Пошел, встал и сделал а Как можно быстро Без бюджета Сделать минимальными усилами, свою, усилиями Свою компанию Клиентоцентричной Надеемся, что это будет полезный труд но ну, и запросов очень много Я давно хотел написать свою книгу Но грех был не воспользоваться Возможностью партнерства с Игорем Маном И мы решили сделать такой один глобальный Классный труд Надеюсь, что ближе к лету он появится уже в продаже
0: mm-hmm. Так, кстати, странно, что книга книжная отрасль тоже сейчас пострадала, потому да. что многие издатели авторы э, даже написали коллективное письмо, да, обращенное государству, что если не поддержать отрасль, все, она крякнет.
1: А, слушай, Никит, я вот на самом деле просто больной на бизнес-литературе, у меня там все твои книги, ну, мне тяжело там не привести пример по какой-то теме книгу, потому что я очень много читаю именно бизнес-литературы. И я могу сказать, что, безусловно, для меня это тоже было откровением, что эта отрасль пострадала, хотя Моя мама работает в книжном магазине, и да. тоже все, что сейчас рассказано, прошло по полной программе. То есть но магазины знаете? книжные сейчас закрыт Да, конечно. Да. И, может быть, это правильно, мягко говоря, но ну, почему это кого-то не должно касаться, да это, да, это правильно. Зачем это? Сейчас, если не работают, то не работают все. Но с точки зрения, вот как раз почему эта отрасль пострадала, это очень обидно. Я надеюсь, что она быстро вдохновится что все вот вопросы по замены книг на, собственно, онлайн-форматы, все равно все-таки книга остается лучшим подарком. В прошлый раз ты мне вот подарил книгу со своей дарственной надписью, и она стоит среди очень ценных для меня книг. Это никогда не заменит ничего. Поэтому будем желать и этой отрасли скорейшего восстановления.
0: хочу опять вот все-таки копнуть внутрь бизнес-процессов и услышать твое авторитетное мнение. Помнишь, мы вообще начали с того, что есть бизнесы, которые уже были адаптированы к к удаленному онлайн-режиму. Ну, например, там, я не знаю, элементарная интернет-доставка, интернет-магазины. То есть, мне кажется, сейчас для них вообще просто хлебное время. Но, тем не менее, вот у меня возникает парадокс. Я не знаю, как вот, например, у тебя Но э, у меня есть большая проблема заказать продукты на дом. Э, Я живу в центре Москвы. Я не знаю, может быть, это какое-то белое пятно, э, куда не не доставляется продукт. Я не знаю, может, действительно происходит такая фокусировка на спальные районы и так далее. Но вот я, например, живу в доме на набережной, и ни один интернет-магазин в мой дом не доставляет. Что приходится делать? Везде есть сообщение, значит, ваш район, доставки в ближайшее время нет, все слоты заняты, значит, ищите другое время. И вот иногда я прям реально сижу, обновляю эту страницу, потому что, ну, чтобы элементарно как-то воспользоваться. Вот в связи с этим у меня возникает вопрос. Ну, дорогие ребята, ну неужели есть какая-то проблема там усилить службу курьеров, или у вас какая-то сложность с цепочками поставки? Ну почему бы не воспользоваться возможностью и сейчас реально заработать, как это сделал, например, Amazon, который ты упоминал? В чем вот твой ответ, мне прям реально ну просто, я готов дать денег, вы их не берете.
1: Никит, это вопрос отсутствия опыта работы в таких условиях. Два таких, два подпункта ответа. Пункт первый. Я не мог оформить пропуск позавчера, но люди, которые это делали вчера, сделали это, как говорят, довольно быстро. Многие люди сегодня, которые утром пытались проехать в Москву, отстояли просто кордон очередей, это видно по соцсетям, и они никак не Могли проехать я проехал просто не знаю обычно мне пришлось бы сюда ехать где-то час 40 час 50 сегодня я доехал за 50 минут то есть я хочу объяснить что любая система требует наладки и просто сейчас я могу сказать что очевидно просто люди не оказались к этому готовы и второй ответ следующий любые обязательства, которые мы берем, когда покупаем себе, ну, вкладываем ресурсы, например, в какую-то дополнительную технику, пытаемся увеличить количество, или арендуем ее, пытаемся увеличить количество возможностей доставки, когда мы набираем персонал для того, чтобы покрыть хаосное время, мы стратегически должны подумать о том, как, собственно говоря, это поддерживать дальше, и смогут ли сегодня наши заработки окупить те расходы, которые мы понесем в будущем сейчас и в магазинах стоят очереди, да, но вот э, здесь э, тоже про один магазин скажу быстро, что э, огромный гипермаркет, э, это лента была, и показывали, э, то есть очень многие люди показывают, что сократили очередь до трех касс, и там просто не то, что э, изоляция, там люди стоят в очереди тележкой, это было еще вчера, это mm-hmm. просто страшно, да, и на это надо обращать внимание, но что это такое, то есть надо выводить больше персонал, но это вот с одной стороны, это с точки зрения обывателя видится так. Наверняка там есть какие-то причины, по которым есть эти ограничения. Сегодня уже в бизнесе, скажем так, дураков осталось мало. Ну и, скажем так, я сам живу в, ну, в Новой Москве, это так называется. О чем многократно, <coughs> кстати, пожалел, что туда переехал, потому что ко мне, в принципе, ничего не доставляют сейчас. Поэтому, когда ты говоришь что в центре Москвы и говоришь, что там где-то, может быть, в других районах по-другому, да ничего подобного. Но вот я тоже приведу пример. Одну автомобильную компанию. В Уфе находится большой автомобильный холдинг, ребята взяли тестовые автомобили, и поехали просто людям, пожилым и другим вот немощным, развозить продукты mm-hmm. питание по домам. И это ну, фактически волонтеры от большого количества дизерских центров. Вот я думаю, что сейчас нужно о тех людях подумать прежде всего, которым не могут доставить. Да, мы-то ну, думаю, до магазина в конце концов можем дойти, или немножко действительно на кнопки понажимать, подождать. Понимаешь, ну там вот, люди с ограниченными возможностями, они э, сейчас действительно попали в такую ситуацию, то вот о них позаботиться. Поэтому сейчас вот, видишь, опять, э, с одной стороны да, с другой стороны нет. Я понимаю, что вот сейчас открою они дополни, допол, дополнительную опцию, например, Никит, мы тебе привезем, но заплати там за доставку 500 рублей. Да. Ну вот ты представляешь, какой сразу хай поднимется у населения, если это хоть кто-то сделает. А с другой стороны, вот у меня на, наоборот, другой вопрос, а почему бы и нет? Вот я бы заплатил сейчас, но если у меня нет другой возможности, и по-другому ну, если это как-то поддержит этих ребят, и вообще, вот, пользуясь случаем, давай вот скажем этим курьерам спасибо, это таксистам, правда, которые да. выходят на эту работу, спасибо, там, этим, вот, сегодня смотрел на этих водителей, этих, опять, медицинской скорости, скорую помощь, они еще покой не дают, да, ну, посмотрите на этих людей, вот, кому реально спасибо, да, потому что они, не знаю, там, наверное, во вторую, в третью или в двадцатую очередь думают, сколько им за это заплатят, сейчас вот надо выйти, они выходят, и вот, вот это, это правда так, а то, что сейчас Сейчас многие компании еще пока просто не готовы, и не все так лежит на поверхности, как нам может показаться. Это действительно так. Но а те, кто нас слышит в эфир, задумайтесь. Никита абсолютно прав в том, что сегодня есть огромное количество ниш, которые можно потихонечку адаптировать под кризис и, оказывая пользу, зарабатывать на этом деньги. Почему мы не рассматриваем это как возможности?
0: Да, это абсолютно правильный, правильный вывод. А знаешь, мне какой вывод нравится, что сейчас, вот у нас была произнесена, произнесена такая фраза: не клиенто-ориентированность, а человекоориентированность. Потому что сейчас как раз то самое время, когда нужно воспринимать моего визави не как клиента, не как потенциальный мешок с деньгами, а именно как человека, у которого есть и свои страхи, и свои э, мысли, и и, и свои проблемы, и как бы вот ставить себя на место другого. Мне кажется, вот сейчас вот время такого очень эмпатичного бизнеса.
1: Возьми там Эндрю Грува, возьми Ян Карлзона. Это люди, которые выводили свои компании из кризисов именно за счет сервисов. Да, и вот сегодня, сфокусировав свое внимание на потребностях своего клиента, и, может быть, не стремясь на них зарабатывать в первую очередь, вы даете возможность своему бизнесу в будущем получить очень серьезный кредит доверия. Никто не просит ничего ни для кого делать бесплатно. Mm-hmm. Есть возможность – сделайте, нету возможности – не делайте. Но поддержите сейчас людей не своими вот этими смс с призывом что-то дополнительно купить, а с тем, что это реально там хоть как-то может людям помочь.
0: У нас осталась буквально одна минута, и в самом финале, Евгений, я попрошу дать несколько советов, что можно сделать дома, какие-то лайфхаки, как провести свой досуг. Может быть, что-то посмотреть, какой-то портал, в общем
1: рекомендации. Мои рекомендации следующие. Значит, во-первых, всяческим образом пытайтесь регистрироваться на бесплатные вебинары, обучайтесь всему, чему только можно, потому что и раньше та компетенция, которая у вас была первичной, может быть, сейчас будет компенсирована другими. Рекомендую зайти на мой YouTube-канал, называется он «Пятизвездочный сервис», там много интервью с разными людьми, просто посмотрите, как развивается сервис. Обязательно читайте книжки, все те, которые у вас стоят на полке, сейчас хорошее время их перечитать, потому что сейчас ты читаешь информацию, воспринимаешь ее совершенно по-новому, чем читал раньше. Ну и не забывайте следить за собой и обращайте внимание на своих близких, потому что они действительно сейчас видят вас в рабочем режиме дома. Для них это непросто. Они хотят вашего внимания, а у них его нет. Поэтому не забывайте о близких, следите за здоровьем. Ну и, конечно, пожалуйста, будьте позитивными и помните, что уныние — это грех.
0: У меня в гостях сегодня был эксперт по сервису и немножко философ, даже Евгений Горянский. А вам, дорогие друзья, я желаю, конечно же, крепкого здоровья. Сохраняйте самообладание и спокойствие. Обязательно сидите дома, а мы поработаем за вас. С вами был Никита Непряхин и программа «Управление делами. Мы услышимся ровно через неделю. Всем пока-пока. Управление делами. Никита Непряхина.